0: Conheci a Ellen recentemente, quem me... já tinham me falado dela, assim, quem me falou mais dela foi o Lucas Gilbert, o menino de ouro aí do... da... Da... dos lançamentos, Rising Star, e a Ellen, ela conseguiu um resultado muito expressivo, eu diria até excepcional, porque ela foi muito rápida em várias vertentes diferentes e sem ter nenhum tipo de privilégio, assim, né, ela pegou pessoas, é... teoricamente, que não eram grandes, de nichos que não eram os big nichos assim, né? Aquela uhum. coisa, meu Deus inglês, emagrecer e tal e ela teve um resultado muito impressionante, assim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar nesse, nesse, nesse ambiente de empreendedorismo digital e o que que fez você decidir entrar nesse mundo?
1: Bom, é, eu empreendo desde muito cedo, então eu abri a minha primeira empresa com 21, né, 21 anos. Eu tava na faculdade, aí, né, li o livro que muda a vida de todo mundo, Pai Rico, Pai Pobre, e decidi que eu queria empreender. Na verdade, eu sempre fui muito empreendedora, assim, desde criança, sempre eu que inventava as coisas, que tava à frente das iniciativas da escola, essas coisas assim. aí eu... Descobri que eu queria empreender e eu abri uma agência de eventos na época. Eu trabalhava com, um, com um evento, eu era promotora, eu entregava panfleto, fazia né, uhum. aquelas coisas todas. Eu falei, cara, eu gosto disso, eu gosto de lidar com pessoas, eu vou trabalhar, vou abrir uma agência de eventos. E aí eu fiquei por 12 anos com essa agência. Eu cresci, me desenvolvi, enfim, ralei pra caramba, né? E só que chegou um ponto que eu tava muito desmotivada, porque a minha agência dependia... Totalmente de mim, então eu acho que pela imaturidade, né? Eu comecei muito nova, aí fiquei seis anos ralando muito na empresa, só no vermelho e tal. De um dia para o outro, de um dia para o outro, eu falo assim, né? Depois dos seis anos, eu comecei a ganhar dinheiro, né? Fechei alguns contratos e tal, eu dei um boom e eu comecei a ganhar bastante dinheiro com a minha agência. Então eu estava é. com 27 mais ou menos, e estava faturando 2 milhões uhum. e meio, 3 é. milhões por ano. E aí. 27 anos,
0: né? Só pra galera com, saber.
1: Com 27, é. E aí, por imaturidade, eu, ao invés de investir nos processos, né, na parte de gestão, eu comprei apartamento, comprei carro, fiz um monte de intercâmbio, viajei o mundo inteiro, resolvi a vida da minha família e tudo mais. Só que a agência continuava tudo centralizada na minha pessoa, né? Em mim, porque eu não tinha, assim, processos para os meus funcionários e tal. E isso começou a ficar insustentável. Porque a gente tinha uma conta de um cliente grande, né? Só que eu não conseguia buscar outras contas, porque eu não tinha como é, dar conta disso. tudo. E aí que, a gente, que eu tava trabalhando muito, muito, muito. Casei, engravidei, tive bebê. Aí a Aurora nasceu, tipo, duas horas da tarde, quatro horas eu tava respondendo e-mail. Tava nesse nível, assim. E eu comecei a me perguntar, a me questionar muito, né, sobre isso. Uhum. E, e aí eu simplesmente é, decidi meio que deixar a agência, assim, ela, na, na época, meu irmão e a minha mãe trabalhavam comigo, eu reuni eles e falei, cara, eu não aguento mais, eu tô trabalhando, eu tô levando minha filha pro trabalho, recém-nascida, ou eu deixo ela em casa e vou trabalhar, porque evento você faz tudo de madrugada, né? Você monta o evento uhum. na madrugada, à noite. E estava insustentável. E aí eu peguei, dei uma surtada. Eu gosto de falar que eu fiquei doida mesmo. Deixei tudo e fui fazer artesanato. Como eu estava muito envolvida assim com a, o mundo infantil, né? Eu comecei a fazer papelaria para crianças e tal, artesanato de papelaria. E aí eu fui buscar, né? Como é que eu posso vender isso na internet? Aí eu caí lá no, no pixel do Érico Rocha, comecei a assistir a, a, os vídeos de empreendedorismo e tal. E aí, um belo dia, eu falo que hoje, né, é, já mandei uma mensagem para o Ladeirinha falando isso, mas ele não me deu muita moral, mas eu, eu falo que hoje eu só Inclusive, estou Inclusive, aqui... ele
0: é seu colega de Mastermind.
1: Pois é, mas é, hoje eu só tô aqui por causa do depoimento do Ladeirinha. Porque o Ladeirinha, ele tinha uma agência... Só que era de publicidade, né? Ele também é de Brasília, mas ele tinha uma agência de publicidade. E ele, tem, ele ele, teve mais ou menos a mesma dor que eu tinha, né? Que, ah, não escalava o cliente, dependia dele e tal. E aí ele foi, lançou a Kátia e deu conta. Então quando eu é, segui o Eric, eu pensava muito que o Fórmula era para quem era expert e queria se lançar. Eu não sabia que existia lançadores, né? E foi aí que quando eu vi o depoimento do, do Ladeirinha, eu me identifiquei e falei, cara, eu vou comprar isso, não sei nem o que, que é, eu não tinha visto CPL nenhum, não tinha visto nada do Érico. Falei, vou comprar. E quando eu comprei, que eu abri, aquilo ali fazia muito sentido para mim, porque eu vim de um... Eu, eu falo que o que me ajudou bastante a ter velocidade é que eu tenho muita facilidade com gestão de tarefas, porque eu vim de 12 anos é, fazendo eventos. E eventos nada mais é do que fazer né, uma gestão de tarefas. Então, eu tinha feira, eu tinha algumas, alguns eventos grandes com, sei lá, uhum. 100 fornecedores. Então, fazer Nossa. o lançamento, para mim,
0: era, era uma simples, coisa muito né?
1: simples, tá? Aí, quando eu entrei no, no, na FL, eu falei, cara, isso aqui é só um passo a passo, é uma fórmula de bolo, né? Então, para mim, foi simples, assim, essa transição. E eu falei, cara, beleza, agora eu preciso achar pessoas para eu lançar... Só que eu entrei no mercado com muito mindset de que não era o dinheiro que ia me fazer feliz, assim que ia me fazer realizada. Porque eu já tinha passado por isso, né? Eu já uhum. tinha uma agência que estava faturando bem, mas porque eu não tinha gestão, eu não dei conta. Decidi sair. E agora eu queria empreender de novo. O artesanato foi uma fase que, cara, jamais. Quem me conhece sabe, não, ele não quer ficar fazendo artesanato, porque. Não porque eu adoro artesanato, mas é porque eu tenho uma vontade muito, assim, de construir crescer, sabe? Então, é... eu entrei já com a cabeça, quando falar ah, o 6 em 7, nunca me atraiu o 6 em 7, porque eu sabia que não era suficiente para eu ter um negócio, né? Então, hum. os números do mercado, eles não fizeram tanta. não, deram, não tiveram tanta influência na minha atuação nele. Eu estava muito focada em executar aquilo ali. Acho que isso que foi uma coisa diferente. E foi desse jeito que eu entrei no, no mercado, né? Foi com essa.
0: Sim. E, e quanto tempo, quanto tempo que você fez o. Quando que você fez o seu primeiro lançamento? Como que foi o primeiro mesmo? O primeiro?
1: Quando eu comprei, eu comprei a FL no final de março. E aí abriu, eu fiquei prospectando, 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 só não, não, não achava, né, quem também, quem era ela, eu não sabia nem o que era a lead, não sabia nada, muito difícil. E a minha então, intuição... Tem, um, tem
0: uma turma arrependida por aí, hein? <risos> é,
1: eu não sei se eles lembram de mim, mas assim, é, a minha intuição sempre foi buscar pessoas que tinham audiência, né? Então eu ia lá na pessoa que tinha, sei lá, 100 mil seguidores e falava, Oi, tudo bem, quero te lançar, eu não sabia como você prospectava direito, Sim. E aí foi, foram vários nãos, vários nãos, vários nãos, até que eu falei, cara, tem que ter alguma forma de fazer isso melhor. Então aí eu fui, fiz uma proposta, uma apresentação e tal, né? Nessa época a gente já tinha feito, já tinha abertura da V, ela já existia, porque a gente já entrou no mercado, antes de ter especialista a gente já tinha CNPJ, né? A gente já abriu a agência e já estava tipo se movimentando. Minha irmã para quem não conhece a Bibi, ela é minha sócia, ela fica na parte administrativa e financeira. Ela largou tudo, porque ela é agrônoma, e veio. Até hoje a gente não sabe exatamente o que, que deu na cabeça dela. A gente às vezes fica pensando assim: o que, que aconteceu para você realmente acreditar nisso e vir? A gente não sabe, né? Mas aí a gente, a gente começou a prospectar. Quando eu decidi fazer então essa proposta, aí eu era mais assertiva ao falar com especialistas. Botei lá na comunidade que eu fazia parte do Fórmula, falei com alguns especialistas e fechei dois lá dentro, né? E a outra eu fechei por uma indicação de uma, da minha própria irmã, que ela era agrônoma, conheci uma pessoa do agro no mercado e falou, ah, eu conheço alguém que é legal. Beleza, então assim, eu fiquei um mês prospectando e depois em uma semana e meia eu tava estava com três especialistas, né? Vale. Então, depois que eu fechei esses primeiros, aí foi uma, uns 35 dias para lançar. Meu primeiro lançamento foi com uma moça de emagrecimento, né? A gente fez 18 mil reais mais ou menos. Investimos 3, voltou 18. Aí, uma semana, uma ou duas semanas depois, a gente fez o lançamento da Clau, que é nossa especialista ainda hoje, né? A gente investiu 3, voltou 74.
0: E aí, Caramba. uns
1: Uns 20, 25 dias depois, a gente fez o um outro lançamento da outra especialista. A gente investiu 1.500 e voltou 144. Então, basicamente, assim, Caramba. do dia que a gente fechou o contrato até dois meses, a gente fez três lançamentos. E, com, quando, você né, fez, diferentes... e quando
0: você fez esses, nesses três lançamentos, quem que era a equipe da agência? Quem trabalhava na agência?
1: Eu e a minha irmã.
0: Só a gente fazia
1: tudo, só nós duas. A gente não tinha nada, a gente era home office ainda. Né? Nós ainda éramos urgências, né? Uhum. Então, a gente, cara, a gente ralou vinhas, a gente trabalhou assim, muitas horas por dia, Era uma espécie de 16 horas por dia, né? E, e eu, às vezes, muitas vezes Acordo. trabalhando com a Aurora no colo. Na hora que ela ia para a escola, era tranquilo. A minha mãe me ajudava muito a olhar, mas assim, muitas vezes trabalhando com ela no colo, muitas vezes o Andrei. Com ela, assim, do lado, porque muito pequenininha, ela queria muito a mãe, né? Então, passei várias e várias madrugadas viradas.
0: E fazia né? tudo, a... tudo, tudo. Página de venda, Tudo,
1: tudo, 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 tudo. Só que eu aprendi tudo do zero, porque a gente não sabia nada. E eu tenho um bloqueio tecnológico, não parece, né? Mas eu tenho, eu tenho bastante não dificuldade parece. com... Tene... Eu tenho muita dificuldade com tecnologia. E aí foi muito desafiador, assim Porque no começo, quando eu olhava para um e-mail marketing Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? E a minha irmã, ela é mais esperta Ela, é, ela consegue, com mais facilidade, aprender Mas aí, a gente tinha atividades muito uh, divididas, né? Então, minha irmã tinha algumas atividades que ela fazia E eu tinha outras Então, a responsabilidade era bem dividida E aí foi assim quando a gente fez os primeiros lançamentos, entrou o dinheiro, foi aí que a gente falou, cara, agora vamos começar a contratar. Então, a gente começou a contratar muito rápido também, uhum. né? Então, a gente começou no terceiro mês, a gente já contratou nosso primeiro estagiário. E aí, depois disso, foi um atrás do outro,
0: crescendo, crescendo até chegar, né?
1: Onde a gente está hoje, com uma equipe maior, assim.
0: Quantos lançamentos vocês já fizeram e quantas, e quantas pessoas trabalham na sua equipe hoje?
1: Eu perdi as contas dos nossos lançamentos. A gente fez mais ou menos. 10, a gente fez. A gente fez uns 40 lançamentos já.
0: Que legal. E você. E assim, assim que você entrou no Fórmula, você já entrou no Insider. para quem não sabe, o Insider é o grupo de mentoria do Érico. E conta, assim, o, o, que, que, o que. Como que é esse lance, assim, de você já ter entrado nisso na mentoria, você já ser mentora de várias pessoas tão rápido. Que, então, que, como que você enxerga essa coisa de essa relação mentorado, mentor? E por que, que você entrou no Insider? E como é que foi. Esse Foi assim, processo.
1: quando eu entrei no Fórmula, quando eu comprei no final de março, o Érico já falava do Insider, ele já existia, né? Era o primeiro ano, eu acho. Primeiro ou segundo? Não lembro. Só... Aí eu já sabia que eu queria fazer Insider de qualquer jeito. Por quê? Porque pra mim, eu enxergava muito muito nítido a, a... o caminho que eu tinha que fazer pra chegar lá na faixa preta que eu queria, né? Ele já falava disso, então eu falava, cara... É isso que eu quero, assim. Não pelos dígitos, mas pelo resultado. O que me move é muito resultado. Eu sou uma pessoa de... de que Cara, eu gosto muito de alcançar resultados, né? E aí eu já sabia. Me movida a, a desafios. Minha irmã, eu sou muito movida a desafios, totalmente. E a minha irmã, ela é mão de vaca. A minha, gente, a minha irmã, pra ela liberar um real aqui na agência, vocês não estão entendendo. Tá? E aí eu passei o ano inteiro falando Cara, eu vou entrar no Insider Eu vou entrar no Insider Eu vou entrar no Insider Ela, quer, você tá doida? 40 mil reais pra entrar Não vamos, não vamos, não vamos, não vamos Só que aí eu fiz um, um trato com ela Eu falei assim Cara, então vamos fazer o seguinte Eu vou abrir uma mentoria pra pagar esse trem Entendeu? Então na verdade Eu... Meio que eu descobri que eu poderia ajudar as outras pessoas, porque quando eu é, comecei na FL, eu fui, eu fazia live dentro do meu grupo do Fórmula, sabe assim? Pedi, pe, pedi permissão para a equipe da ignição: posso fazer uma live? Eu ia lá fazer uma live do resumo do lançamento semente. Quem é da minha da minha turma FL12 deve lembrar. Então as pessoas começaram a me perguntar coisas. Só que eu sempre gostava de falar de gestão. E aí, os meus colegas viravam e falavam assim, Ah, eu tô com problema com o meu expert, porque ele não gera conteúdo. Aí eu ia falar pra ele, o que, que você faz? Porque a gente faz assim, assim, assado. E aí, ele ia lá, aplicava, e ele resolvia o problema. Aí eu falei, cara, eu pensei, né? Eu falo, cara, eu acho que eu posso falar sobre isso. Foi aí que eu abri a turma, só que era gratuito. Porque qual que era o meu medo? Eu não queria cobrar uma coisa que eu não sabia se eu ia conseguir entregar. E aí, então, eu combinei, né, tipo, cara, vamos entrar no Insider, vai ter dinheiro, mas eu vou fazer a, a gratuita e depois eu vamos, a gente vai conseguir. E aí minha irmã ficou naquela coisa e tal, e aí quando a gente chegou lá no SL né, ao vivo, que eu fui entrar no Insider, aí a Bibi falou, cara, acho que eu não vou te deixar. E aí ela pegou e entrou também, então a gente entrou juntas, né. Ai, mas a gente já para mim já era um caminho é, natural assim né? então a gente ficou o ano passado inteiro no Insider aí a gente se tornou faixa preta e aí no último FL ao vivo no, no último encontro do Insider ao vivo quando os faixas pretas poderiam aplicar para o Platte aí fui eu que recuei eu falei calma não mas não é a hora da gente ir pro Platte ainda porque a gente, a gente tinha se tornado faixa preta mas a uhum. nossa faixa preta foi um pouquinho diferente das outras faixas pretas, né? Então a gente a fica... aí eu... porque a gente não faz lançamentos grandes ainda. Então o nosso jogo foi um jogo muito assim de ah, Cestim... faixa preta, só pra de, de ovos pra galera, na caixinha. É
0: fatura 2 milhões de reais por ano, só para que nem todo mundo sabe. Isso. Faixa preta. Que a gente de fato faturou, 2020.
1: né? Uhum. Então, ano passado, no primeiro, nos primeiros seis meses da v em 2018, a gente faturou meio milhão. Ano passado, a gente faturou 2,2. Então, a gente chegou na faixa preta. Só que o nosso, a nossa chegada na faixa preta foi, tipo, contando moedinhas mesmo. Então, eu peguei a minha navegadora lá do ensaio. Boa, pensei, a moedinha, hein? <risos> Falei assim, vem cá, Rafa, eu e minha irmã, vem cá. Cara, foi, um, foi suado, porque a gente ficou lá contando do lado dela, tipo... Lançamento, cento e tantos mil, cento e tantos mil. E foi contando, contando, faixa preta, 2,2 milhões. Beleza. foi do... No dia da faixa, a gente tinha faturado 2 milhões e 5 mil reais. Aí depois, de novembro para dezembro, a gente já faturou mais 200, né? Uhum. Mas aí, na hora de fazer a aplicação para o Insider, a gente pensou muito sobre se a gente estava maduro para chegar lá, sabe? Porque eu acho que os problemas que eles têm... São muito, muito diferentes dos problemas que a gente tem hoje, né? Então eu falei, cara, eu vou chegar lá, não vou ter maturidade para contribuir. Talvez não consiga contribuir no nível que eu gostaria, né? E eu acredito que eu não vá absorver tudo que eu poderia absorver se eu chegasse com um pouco mais de maturidade, tá? E a gente meio que recuou. Aí eu fui e renovei o Insider, né? Então, ah, que legal. foi assim. <risos> —
0: e você acha que fez muita diferença né, no seu resultado, você ter participado de um grupo como esse?
1: Eu acho que faz. Quando a gente entrou no Insider, a gente já era faixa marrom. A gente já fazia 6 e 7, né? Então, pra gente... Então, já entraram
0: bem avançadas, assim.
1: A gente entrou mais avançado. Então, dentro do programa, a gente estava né, avançado. Porque quando a gente entrou, não tinha faixa preta lá dentro, se eu não me engano. As faixas pretas foram acontecendo ao longo do caminho. Então, a gente estava ali naquele grupo, né, que, enfim, já, já, já tinha um conteúdo mais avançado. E, e aí, o Insider, ele, ele é muito da base, né? Então, algumas coisas a gente conseguiu aproveitar muito, outras coisas já estavam já mais, já, a gente já tinha feito. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que mais para a gente fez, fez diferença lá foi a parte de conhecer pessoas, de relacionamento, né? a gente como agência é, é muito legal por posicionamento de mercado, uhum. né? O conteúdo eu gosto muito dos eventos, então assim para mim o conteúdo dos eventos fez muita diferença, né? Mas oh, yeah. esse ano também faz bastante diferença, né? Nesse sentido de relacionamento, de pegar as coisas que as outras pessoas fazem, aplicar, testar. Eu acho que sempre vale Vinhas. Eu uhum. sou uma pessoa que eu eu estou me relacionando muito com o mercado, assim. Eu gosto de participar de mentoria, eu gosto de participar de mastermind, eu gosto de conversar com outras pessoas, porque eu tenho uma facilidade muito grande de absorver é, experiência através da experiência das pessoas, né? Eu sou muito observadora, eu sou muito, é, eu pego assim as coisas que acontecem e aplico, entendeu? Então, para mim é mais fácil. Eu aprendo mais, eu aprendo mais assim do que lendo, do que ah, pegando sim. a teoria, entendeu? eu tenho, é, consigo absorver melhor, assim. Então, sempre vai valer a pena.
0: Ah, ela entrou no meu Mastermind, mas no meu Mastermind, ela nem entrou. Eu puxei ela, assim. Eu falei, <risos> Ellen, vem pra cá, por favor, meu. Eu, eu raramente faço, assim, de, de ficar fazendo um ativo pra alguma pessoa entrar no meu Mastermind, assim. Mas o pessoal falava tão bem dela, assim, tão bem. E Imagina! Eu sempre tenho receio, assim, das pessoas que elogiam muito, assim. Mas você... Acabou, mesmo assim, me surpreendendo positivamente.
1: Ah, obrigada. E, e é
0: muito legal, assim, meu. A galera aprende muito com você lá no Mastermind. Você tem muito pra contribuir lá. Inclusive, vai, você virar, vários viraram alunos seus, já lá. <risos> é, é muito massa. E eu queria entender, assim, agora você tá lá no Mastermind. É outra parada. Acho, acho que deve ser um pouco diferente, né, do Insider. Porque é um grupo bem melhor. Sim, é bem aqui.
1: diferente. Uhum.
0: Então, você tem uma outra parada. E eu queria entender, você, você vai lançar um... Uma, um, um evento de agência, uma mentoria de agência, um mastermind de agência. Porque tem várias pessoas que te perguntam coisas sobre sobre isso, assim, né? Várias pessoas, eu vejo que tem essa dor muito latente, assim, nas pessoas que eu mentoro, por exemplo. né? De ter um produto, uma pessoa como você, assim. Que eu acho que você tem um tipo de negócio mais modelável que o meu, assim, sabe? Mais fácil de modelar do que o meu, assim. Então eu gosto, uhum. eu, eu tô sempre te indicando, assim, porque... Eu, se estivesse começando, seria seu aluno, com certeza.
1: Ah, que massa. Obrigada. Não, o Rodrigo é o maior incentivador, né? Primeiro que ele... Os elogios a gente recebe com tanto carinho, porque, assim, é uma pessoa do mercado que já tem tanta experiência e que, de repente, está falando que o seu trabalho está indo para o caminho certo. Então, eu fico muito feliz em escutar. É... Então, o que eu tenho hoje, né? Eu tenho um produto... Uhum. Né, para
0: que é quem B. quer estruturar
1: urgências, que é o plano V. E dentro do produto eu abro é, espaço na mentoria. Então, hoje eu tenho uma turma de mentoria, né, eu dou mentoria para sete projetos, né? São mas sete é só alunos, mas só
0: para os alunos. Para os alunos. Para os
1: alunos. Ah, é, entendi. porque assim, o que, que acontece? Como é um conteúdo muito específico de gestão, o que que eu... Eu já tive uma turma de mentoria que eu é, que era aberto, que não era para alunos. Só que aí eu tinha a sensação de que eu tinha que explicar um conteúdo que já estava no curso, porque é gestão, né? Eu falo de processo, de contratação, de estruturação, modelo de negócio e tal. E às vezes o aluno vinha, pro, o mentorado vinha para a sessão e eu estava explicando uma coisa que tem um vídeo gravado, né? Então eu achava que, cara, eu não dava para ele pagar e alguns dígitos para estar comigo, porque se ele assistisse a minha aula, ele ia ter o mesmo conteúdo. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma esteira de o aluno entrar no curso e aí eu abro a mentoria para alguns alunos que queiram dar, né, acelerar uhum. esse processo e aí, de... e aí eles têm o curso, então eles estão assistindo. E aí eu pego dúvidas pontuais mais aprofundadas de estratégia, de enfim, tomada de decisão do negócio, né? Então eu, eu acho que, eu, que assim eu, fico, eu otimizo mais a minha entrega. O que, que eu vou fazer, né? O que, que, que a gente está implementando agora? Os meus alunos, eles é, estão estruturando as agências deles, né? E é. agora a gente está implementando uma certificação. Então, a gente vai certificar para ele se certificar como uma agência formada do Plano V. Ele vai ter que seguir alguns processos e provar algumas coisas para a gente, né? Então, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir o quadrinho lá. Ele recebe essa certificação. E depois ele tem três faixas, assim, três estágios que ele pode é, ir alcançando ao longo do caminho. E no último estágio, a gente vai ter uma turma de mastermind. Então, é, o primeiro estágio é faturar de 0 a 100 mil, né? O segundo estágio é mais de um milhão acumulados. E o terceiro estágio é estar no mesmo patamar que a V do último ano. Então, por exemplo, ano passado a gente faturou 2,2, né? Certo. Então, uhum. todas as agências que acumularem 2,2 milhões em faturamento vão estar no terceiro estágio. Esse ano, a nossa meta é de 10 milhões. Então, todas as agências que acumularem 10 milhões entram para o terceiro estágio, né? Então, a gente fez isso para quê? Para ter um último bem restrito que aí vai ser uma, um mastermind que a gente vai ter, né enfim, é específico para agência de lançamento. E aí isso eu acredito que a gente vai demorar aí um ano, mais ou menos, para ter esse, esse, essa, essa turma, né?
0: Quando a Brice me fala que eu vou escrever algum sócio meu lá. Oba! Está super
1: convidado já.
0: É, eu vou inscrever alguém lá e tal, porque... E aí eu... vai ser
1: específico para a parte de gestão, né?
0: É, então eu quero. Aí eu escrevo o pessoal lá da minha empresa que toma conta de gestão, porque eu gosto muito do jeito que você faz, porque a coisa é muito clara, assim. Ellen, você precisou, de... você precisou ter um investimento inicial para começar a sua agência? Ou você começou com zero mesmo? Só comprou o Fórmula? Eu
1: comecei, eu... eu comecei com um cartão de crédito que eu paguei o fórmula, foi isso. Então a gente. Eu até tenho um vídeo que eu falo, né? São. A gente abriu a V com duzentos reais, mais ou menos que foi tudo num parcelado no cartão de crédito que foi a FL foram as ferramentas né aqueles três meses que a gente ficou de prospecção quatro três meses né prospecção negociação e aí lançou e aí lançamentos e no primeiro lançamento que a gente fez a gente fez um bazar a gente vendeu as coisas aqui de casa e a gente levantou dinheiro e a gente fez e aí depois do terceiro mês do terceiro para o quarto, como a gente já começou a ter entrada de caixa, né? A gente não precisou investir mais nada. Então, basicamente, tudo que a gente faturou hoje veio através, né? Veio por causa desses 13 mil reais que nem era meu, né? Tava no cartão de crédito ali.
0: Era da Então, vida. foi bem
1: legal. Uhum. É. Era do
0: do Mastercard. Mastercard. É, Helê, você, o que que você almeja assim para você como profissional? Você assim, você, eu eu acredito que esse, esses primeiros degraus assim, né? É, é, são os mais difíceis, né? De passar, tipo, faturar uhum. os primeiros 100 mil é muito difícil. Depois faturar um milhão já é difícil, mas é, não é tão difícil quando 100. Depois do primeiro pro segundo, do um pro 10, eu acho que você vai, você tá tirando de letra, assim. Mas é, é, é trabalhoso, mas é simples, né? E o que, que você, pla... não só em termos de faturamento, mas o que, que você almeja para você como profissional, para sua empresa, no futuro, assim, o que, que é o, o seu sonho profissional agora?
1: Então, eu estou vivendo o meu sonho profissional porque eu estou extremamente realizada, assim, com o meu trabalho. A gente ainda trabalha bastante, né? Bem, muito menos do que antes. Mas eu sempre fui muito independente, eu sempre gostei muito do meu trabalho. Então, eu, eu tenho muito orgulho de entrar aqui no escritório e falar Caraca, isso aqui fui eu que estou construindo com a minha irmã, é meu, esse sofá é meu, esse celular é meu, essa cadeira é minha, esse computador é meu... As pessoas que trabalham aqui dentro, trabalham porque estão na nossa causa. Então, isso me realiza muito, né? Como profissional. A gente pensou nisso quando a gente começou. Que a gente queria ter uma agência, que queria ser escritório, que queria ter equipe. A gente tinha clareza disso, né?
0: Uhum. Hoje,
1: é, o que a gente quer é um propósito bem meu, assim. É porque a Bibi, ela, ela tá muito feliz com o que a gente tem, assim, que a gente está e, é, e a, o propósito dela de crescimento já é um pouco menor do que o meu, né? Uhum. A Isabela agora, ela está muito feliz porque a gente vai voltar para o agro, ela é muito apaixonada pelo agro. Então, ela, o, o projeto do agro movia muito ela, né? E, mas, enquanto agência, a gente não quer crescer demais estruturalmente, a gente deve ficar aí com a princípio, né? com 35 pessoas, mais ou menos. A gente tem muitas restrições de nichos, de projetos. Então, assim, a gente quer ter alguns projetos com experts que a gente considera que são pessoas boas, legais para trabalhar. Então, eu, eu, a gente leva muito em consideração o relacionamento com o especialista. Uhum. E esse propósito que é do especialista está muito ligado ao nosso, assim, sabe? E, por incrível que pareça, meio que a gente atrai pessoas que se parecem, sabe? Então, assim, ah, sei lá... A Cláudia é mãe, é, rala pra caramba, super dedicada e tal. A Candice é outra também, que é mãe, que rala pra caramba, que tem sonho. Não, não é uma coisa de, cara, eu quero fazer por dinheiro e ganhar rios de dinheiro, né? Tem ali alguém, tipo, a Cláudia é mais conectada com o dinheiro, a minha irmã um pouquinho mais, a, a Candice é zero. Mas no final, a gente tá meio que no mesmo propósito. Então, a gente não pensa em assim, crescer muito... Né, a nossa estrutura e nem o nosso faturamento Só que a gente pensa em estar muito bem posicionado no mercado Então o próprio plano V Ele não surgiu de uma vontade assim de ter um produto e faturar sete dígitos Ele surgiu da vontade de, de fazer o nosso branding E a gente sabia que a partir do momento que a gente tivesse um produto Para agências, né para urgências e agências de lançamento A gente ia ser pioneiro nisso né, porque não tinha ninguém fazendo isso, não, uhum. não, né? ninguém falava sobre essa, essa, dessa forma, e a gente ia se posicionar muito bem no mercado, a gente ia criar muito relacionamento, né, então o nosso maior propósito, porque a gente sabe que a gente vai crescer, que a gente vai ganhar dinheiro, que isso é uma consequência do trabalho que a gente está fazendo, mas o nosso maior propósito é o reconhecimento do mercado mesmo, né, é assim, que as pessoas reconheçam a agência V como uma das melhores, né. Então, a Isso gente
0: aí
1: já muito pode ficar, já, né? Já foi. <risos> é, assim, eu, eu, eu sou um pouquinho pé no chão, porque a gente tem o um resultado, né? A gente tá, a gente tá buscando o nosso resultado, mas a gente sabe que a gente já tem muito para aprender com relação a lançamentos. Tem aí um caminho bem grande, assim, né? De, com, com a questão da escala, né? Da parte estratégica. Então, como o nosso foco tá sempre muito equilibrado, ou seja, eu passo o mesmo tanto que eu penso em lançamento, eu passo o mesmo tanto pensando em gestão, em processos, em milhões de coisas para a gente organizar a casa. Então, é meio que a gente está tá se preparando para escalar, né? A gente ainda não está buscando a escala. Então, acho que ainda falta isso, de ter um resultado grande mesmo para falar, cara, não, beleza, agora está entre as melhores, né? Então, eu acho que talvez com por organização, gestão, a gente realmente esteja eu acho que quando eu conheço as outras agências que estão performando muito, né? Que, que já estão há muito tempo, eu falo, cara, a gente não deixa nada a desejar, né? Isso, isso eu tenho muita consciência, isso me dá muito orgulho. Agora, por questão de faturamento, né? A gente ainda tem bastante coisa aí para buscar, né?
0: Eu queria te perguntar, você falou que você divide seu tempo um pouco pensando em lançamento, um pouco em gestão. Como que você... É, você tem alguma organização, assim, no seu tempo? E como que seria um dia ideal na sua vida?
1: Hoje ou no futuro? Hoje. <risos> tipo, hoje, né?
0: Não, é, é... como você gasta ah... hoje o que seria um dia ideal na sua vida? Ah, tá.
1: Então, é... o... assim, antes, da... antes da... do corona, né? Antes da quarentena, eu tinha uma rotina bem redondinha, assim. Então, eu... a gente trabalha em horário comercial, né? Uhum. É, eu trabalho muito perto de casa, então eu tenho muita qualidade de vida Porque eu almoço em casa, eu não preciso acordar super cedo, eu não pego trânsito, eu venho a pé Então a minha rotina era, eu saía de casa, eu vinha a pé pro trabalho Enquanto eu estava vindo, eu gravava um, um áudio no Telegram pro meu canal E chegava aqui e começava a trabalhar Voltava pro almoço, almoçava, ficava uma hora e meia, duas horas em casa e voltava Então eu estava com a minha rotina bem bonitinha Agora já tá um pouco complicado, porque eu tenho filha eu fico me, né, fazendo malabarismo para conseguir tudo. Porque a Aurora em casa, ela quer brincar, ela quer, enfim, chamar atenção tudo mais. Só que para mim, o ideal é assim, ó, eu preciso muito do meu momento de trabalho. Então, eu não consigo... A Ellen não existe se não existir a Ellen profissional. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou tudo, mais cara... Eu preciso do meu lado profissional, eu preciso me sentir produtiva, eu preciso fazer minhas coisas, ter minha independência, né? É muito legal que o Andrei, meu marido, ele também é muito assim. Então, a gente, a, gente, a gente é casado, mas assim, profissionalmente, cada um tem sua vida, cada um faz suas coisas, a gente é muito independente nesse sentido, né? Então, isso é muito importante para mim. Então, eu prezo muito pelo meu horário. Então, eu tenho um horário para chegar no escritório e lá eu vou fazer... O que eu preciso fazer e ser a pessoa que eu tenho que ser ali dentro, né? E aí hoje eu me divido em três tarefas, na verdade, porque eu sou a gestora, né? Eu trabalho com os processos, né? Como CEO da minha agência. Eu sou a estrategista, então eu falo com os meus especialistas, coordeno a parte estratégica. E eu sou a experte, né? Então, como expert, eu também tenho um monte de coisa ali para fazer, né? Então, basicamente, eu tenho uma por rotina exemplo, de organizar. Por, dia. por exemplo, alguém, né, me desafiou a fazer 100 stories por dia. Mas tá rolando. Oh. <risos> então, assim, eu divido o meu tempo mais ou menos nesse processo, né. Hoje, eu já não me envolvo tanto nas tarefas do lançamento. Então, a minha equipe, ela já está bem independente É... Eu tenho uma gerente de lançamentos que ela tá, assim, aprendendo e tirando muita coisa de letra, assim, são correções que a gente tá fazendo no meio do caminho. Ah. Então, eu tô cada vez mais me distanciando, né, dessa, dessa parte mais mecânica, assim, de tarefas. É. é. E eu tô cada vez mais me dedicando à parte de como especialista. Porque uma vez que a gente desenha os processos da agência, isso também vai ficando um pouco independente, né? E agora a gente entrou num fluxo aonde é, os meus, a minha equipe está desenhando os processos. Então, é a já. gente vai começar, por exemplo, agora em maio, um novo fluxo de, de geração de conteúdo. Então, a gente mudou as linhas editoriais de todos os especialistas, a gente colocou outras quantidades de conteúdo, outra linha visual, mudamos tudo. Esse já foi um processo que o Pedro, que é o gestor de conteúdo, fez já. Né? Ele ia me apresentar, eu, eu ia dando um, um direcionamento Mas já são processos que eles estão fazendo
0: E você né? vai fazer 55 lançamentos esse ano, né? Dica 55,
1: aham, uhum, 55 Então aí o meu tempo hoje está sendo cada vez mais como especialista, né? Porque aí foi nisso, né? Eu me descobri enquanto professora Eu adoro que os meus alunos me chamem de professora De
0: teacher,
1: professora, tia cara, A galera me chama de... Né? E eu gosto disso, eu gosto de ensinar, eu, eu, eu gosto mesmo de ser especialista. Então, é, hoje o meu objetivo, quando eu falo assim, ah, qual que é o que é seu dia ideal, né? O meu dia ideal é quando eu puder realmente me dedicar mais à minha especialidade, mais a gerar conteúdo, a, enfim, ensinar, né? Menos na parte de gestão de tarefas, né, em si. E quando a gente fala de... É, é fazer a gestão da empresa ficar mais na inteligência mesmo, né? Fazendo reuniões que vão uhum. dar um resultado, gerando um relacionamento, parte
0: estratégica, né? É, pra vocês terem uma ideia, a minha agência, que teoricamente é a maior, sei lá, uma das maiores, né? É, a gente vai fazer 23 no tamanho desse ano.
1: Ah, mas é porque você não precisa de um volume tão grande, não, né? Mas,
0: não é, mas, é, mas né? é impressionante, assim, é um número impressionante de fazer. Independente se fatura mais ou menos é, porque uhum. o processo faturando mais ou menos é o mesmo processo você vai ter que fazer aquelas coisas lá e eu acho que a gente não a gente não chegou nesse nível de maturidade para conseguir rodar esse tanto de lançamento que eu acho que a gente se beneficia independente né claro a gente faz isso porque a gente já viu aquele número pegou e tudo mais mas é, e tudo bem dá super certo a gente está faturando bem tudo mas eu eu acho impressionante eu não eu não conheço alguém que faz tantos lançamentos assim. — E desse jeito tranquilo, assim, que você fala, ah, trabalho em horário comercial e tal, não sei o
1: <risos> que. — É, é um princípio, né? A gente, não, a, assim. gente não, é, a gente não gosta de fazer hora extra, assim. Eu faço, minha irmã faz, a gente fica trabalhando até um pouquinho mais tarde e tal, é, mas a equipe geralmente não, né? A gente tenta evitar o máximo. Legal. A gente tem, a gente está cumprindo a nossa planilha. É, os lançamentos agendados eles estão sendo executados bem certinhos. É lógico que pode ser que um ou outro não aconteça, no final do ano eu vou falar se a gente fez 55 mesmo. Tem um ou outro que a gente não consegue bater metas, então é, uma meta vai compensando a outra e vai hum, indo, claro. né? É, nesse primeiro quarter a gente conseguiu é, ultrapassar a meta, a gente faturou acho que 10% a mais da meta que a gente tinha. 10 ou 15, agora eu esqueci. Mas, sim está sendo cumprido, sabe? Uhum. É, agora, é um, é um processo de construção e de... A gente colocou na planilha, a gente vai fazer, mas não significa que a gente vai fazer 100% e vai claro. dar 100% certo, né? Eu acho que o que a gente mais vai ter no final do ano é esse aprendizado. Só que uhum. com isso, a gente consegue também ter muita velocidade de aprendizado.
0: Sim, sim. Que é o que
1: eu falo, né? para o Aprendendo, né? Aprende fazendo, então às vezes a pessoa está lançando um expert E aí ela lança cada dois meses é, Quando eu entrei eu achava que isso não era para mim Porque eu queria fazer as coisas, porque eu queria aprender rápido Eu queria executar muito, eu queria, né Então é claro que tem um limite, né Eu aprendi também a dizer muito não nesse tempo
0: Inclusive falou não pra mim, eu chamei, pra quem não sabe Chamei a para pra ser minha Ah não, ele vai contar E ela falou assim, ó meu, tipo, pensando bem e tal e eu achei isso muito legal, porque é uma maturidade muito grande. Quando você chegar num certo ponto da sua vida profissional, as coisas vão dando muito certo e surgem várias oportunidades boas. Só que se você vai pegando todas as oportunidades boas, você nunca vai pegar aquela que é a ótima para você. Sim. E para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Cada pessoa tem um desenho de vida diferente Sim. e tal. Eu tava conversando com o Lucas esses dias... É que eu falei pra ele, ah, meu, eu queria, eu queria entender o que, que você pensa, né, pra empresa. Tipo assim, você quer ter 100 funcionários? Porque, tipo, se você quiser isso, tipo, não é o que eu quero, assim. Então, a gente vai ter que ver um jeito de... Sim. De fazer, assim, porque, né, a coisa, a coisa vai crescendo e, sem, e tem oportunidade. Eu sei, crescendo, e crescendo, e crescendo, mas é isso, sabe? Aquilo, o que que tá bom pra você, né? Eu acredito muito nessa coisa do suficiente, sabe?
1: Sim, exatamente. Eu e a Bibi, a gente tem muito essa sincronicidade, assim. Eu, tô, eu sou um... A gente, a gente se completa muito porque ela é mais pé no chão do que eu. Eu sou mais arrojada, eu quero mais, eu quero fazer mais. Eu nunca consigo fazer uma coisa só e ela é mais pé no chão, né? Mas a gente tem uma, um propósito muito parecido, né? Por mais que eu queira um pouquinho mais, eu não quero tão, tão mais do que ela, né? Sim, então, sim. a gente consegue se alinhar bastante nesse sentido.
0: Pô, que legal. Teve algum livro que você leu, assim, que mudou drasticamente a sua maneira de pensar? Que você recomenda, assim, pra galera?
1: Mas você fala de negócios? Ah, pode, ser, pode negócio.
0: ser dois, pode ser um de negócios, um de vida.
1: É, assim, ó, o livro que eu li que mudou inicialmente, né, a minha maneira de pensar, realmente foi o Pai Rico e o Pai Pobre. Porque eu vim de uma realidade onde, assim, ó, minha mãe é funcionária pública, é professora, né, aposentada uhum. hoje. A minha família... Só tem a minha mãe e a minha tia que se formaram. Não, tem minha mãe, minha tia e meu tio. Três pessoas que se formaram no ensino superior. A gente tinha muito escassez. E aí, eu sempre fui uma criança que eu sonhava muito. Então, era muito engraçado. Tem histórias, assim, que é, a professora chamou a minha mãe para a escola porque eu chegava na escola e fazia uma plaquinha e colocava, assim, ó. Diretoria, entendeu? Na mesa. Eu colocava... É, presidente da mesa, assim, sabe? Eu de... Os meus desenhos, Vinha, os... Vinhas, o meu de... os meus desenhos, assim, de criança é muito sinistro, porque tinha lá uma mulher de terninho, sabe, assim, dinheiro, Legal. carro, mundo, eu sonhava em viajar o mundo. Eu fui a primeira pessoa que foi posterior da minha família, né? Então, é, a gente tinha um pensamento, eu, eu cresci com um pensamento limitado com relação a quais são as possibilidades, né? E aí quando eu li o Pai Rico e Pai Pobre, eu, eu entendi que eu podia mais, né? Eu, eu entendi que, cara, aquilo, eu, já, eu já tinha alguma coisa em mim lá dentro, assim, que falava, isso é possível, né? Mas eu tomei a decisão por conta daquilo, né? Então foi o que me fez empreender tão novo porque eu, eu era estagiária, eu estava no segundo semestre da faculdade quando eu abri minha empresa, né? Então, com um ano de empresa eu tinha meu primeiro funcionário. A pessoa tinha 22 anos e estava lá assinando a carteira das outras pessoas. Eu tive funcionários mais velhos do que eu. Eu com 22, eu estava contratando uma pessoa de 30 anos. Então, é, foi uma mudança muito grande de, de mentalidade a partir do momento que eu li aquele livro, né? Então, acho que para mim, é, assim, aquele ali fez um, uma diferença... Boa, e, assim. E,
0: e, mas assim, mas qual foi a lição que você tirou dali que você falou puta a vida é diferente e tal? Esse foi no contexto
1: de, de que vo, você você escolhe a realidade que você quer ter, uhum. né? E aí eu comecei a pensar nisso assim ah cara a realidade que os meus pais me der, me colocaram né era uma realidade de, de ah você vai trabalhar você vai ter aquilo ali você vai ralar para pagar suas contas né e qual foi qual é a realidade que eu vou colocar para minha filha hoje, né? Então hum. assim eu como eu sempre fui muito sonhadora, muito muito eu sonhava com o mundo, eu sonhava com viajando e tal. E realmente isso foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? Eu comecei a viajar porque
0: Era eu intercâmbio, queria conhecer o mundo. Queria...
1: Nossa, eu fiz intercâmbio na assim eu fiz... dois intercâmbios eu fiz na... em Nova York e na Itália, né? Mas eu viajei muito, muito mesmo Eu fazia, sei lá, quatro viagens internacionais de 20 dias por ano Eu gastei Nossa. todo meu dinheiro viajando, basicamente né? Claro que hoje, com a mentalidade que eu tenho, não faria isso de novo Mas também não me arrependo né? Mas eu, eu, acho, que, eu acho que o que mudou a minha, a minha cabeça naquilo É que a, a realidade que você vive né, Influencia muito é as possibilidades né? Exato Influencia muito o que você vai poder fazer, dependendo da sua cabeça, né? E aí foi quando eu comecei a moldar o meu mindset mesmo, a minha cabeça, pra realizar o que eu, o que eu podia realizar, né? E aconteceu uma coisa na minha vida que me, que, que me deu, que me dá muita segurança, assim, né? Que é um, uma história que não é triste, tá? Eu vou contar, nunca contei pra ninguém, mas tem uma coisa na minha vida que me dá muita segurança, que é um recado da minha avó, né? Eu, tenho, eu, eu tive uma bisavó que chama Aurora, minha filha, o nome dela é em homenagem oh. E eu era muito oh. conectada com ela, né? Muito conectada, muito conectada E quando a minha avó, minha, eu chamo ela de avó, né? Quando ela faleceu, é, eu tinha 15 anos E aí eu fiquei, assim, eu senti muito a, a perda dela, né? Uhum. E depois de um tempo, eu sonhei com a minha avó e no sonho, ela falava assim Filha, eu vi a sua vida Tudo que você colocar a mão Tudo que você quiser fazer Você vai conseguir fazer Só que eu acordei com aquilo <risos> Eu fico um pouco emocionada com essa história Eu acordei com aquilo muito fresco na minha cabeça Sabe? E aí, eu, no, quando eu acordei Eu senti o perfume dela Só que eu sempre fui ah. muito medrosa E eu falava assim Ai, vô, pelo amor de Deus, não faz isso mais não Porque foi, mexeu muito comigo E a. A veinha não fez que eu nunca mais sair com ela, tá? E ah, aí sim, é. É, aquele aquele recado ecoava ecoou até hoje na minha cabeça, né? Tudo que eu quiser fazer eu vou conseguir. Mas não é porque nossa está premeditado, né? É porque eu acredito. E isso me deu muita força em vários momentos da minha vida, vários momentos eu voltava para aquele sonho, né? Via minha bisavó lá falando aquilo para mim. Então, isso é uma coisa que também, não é um livro, não é uma lição, mas é uma, uma ah. coisa, um fato da minha vida que, que realmente me fez, assim, é, que me faz ir pra frente, assim, que me dá um pouco de segurança, sabe? E eu sou realmente uma pessoa muito segura. Quando eu falo o que eu vou fazer, eu vou lá e faço. Não sei se vai dar certo, mas eu vou lá e faço, entendeu?
0: Poxa, muito incrível. Muito linda a história da sua bisavó. <risos> Eu também tá, pensei Mas, que um sim. dia uma filha, Eu queria dar o nome da, de uma avó Que eu fui próximo Isso é, mexe muito com a gente Nessa relação de avó bisavó, Sim
1: e, e tanto que eu tinha certeza Que eu ia ter uma filha menina Porque eu já sabia desde sempre de sempre Que a minha filha ia se chamar Aurora Então são coisas, né? Que são fortes na nossa vida E tudo está conectado, né? O meu perfil enquanto empresária É um perfil de... É, do que eu vivi na minha infância, né? A escassez que eu vivi, né? Enfim, a história, as histórias todas que eu vivi hoje refletem o que eu sou, né? São... Então, okay. Tem muitas coisas que explicam aí. <risos> Nossa, a gente é, fez um tu... papo, né? Eu, Não, eu acho filosófico. super
0: legal. Eu acho super legal. <risos> tem algum erro que você... Eu quero tentar fazer duas perguntas antes de cair a live. Tem algum... Qual que é o erro mais comum que você vê da galera que tá começando uh, no mercado de... E empreendedorismo, marketing e tal, e que você acha que poderia ser evitado?
1: Uh, eu acho que é o um amadorismo mesmo. É você querer ganhar dinheiro sem antes ter estrutura para isso, você achar que vai ser fácil e que a pessoa, que você vai ficar rico e você se desmotivar pelo não resultado. Então o que, que eu vejo? Que acontece muito. As pessoas vem me contar. Ah, Ellen, eu vendi meu carro para comprar o Fórmula e para fazer lançamento, aí eu fechei com o especialista, e aí eu fui lançar e não deu certo, aí eu fechei com o outro. Por que a pessoa se coloca numa situação de perder tudo, né? Porque, geralmente, ela não pensou no que fazer ali. Ela não pensou estrategicamente. Ela estava ela conectada em lançar o especialista e ganhar o dinheiro. Aí ela negociou de uma forma que não beneficiava ela né, beneficiava só um lado, ela não teve estratégia para fazer uma coisa de cada vez, para fazer o certo, para focar no certo. Ela estava muito conectada com o resultado. Ela se coloca num posicionamento de é, aceitar qualquer coisa no, nessa parceria, que eu acho que isso acontece demais. Então assim, ah, o especialista ele acha que ele que, que é dono da situação e aí a pessoa vai Seis meses que o especialista e não acontece nada, porque o especialista não quer produzir. Então, para o público de lançadores, eu acho que está no posicionamento, tá? E não, se, não, não ter uma postura profissional, não encarar aquilo como um negócio. Igual quando a pessoa me fala assim, ah, eu não posso lançar no CPF? Aí eu pergunto, cara, mas você não quer abrir uma empresa? Por que você está tentando no CPF? Enquanto você está no CPF, você está com um pé fora e um pé dentro do seu negócio, Uhum. O dia que você não abrir o seu CNPJ, não falar, cara, é oficial, eu tenho uma empresa, agora eu vou fazer ela acontecer, você ainda está no amadorismo. Então, eu acho que porque a internet né, dá a possibilidade de ganhar dinheiro no amadorismo, tem muitas pessoas amadoras. né? Uhum. E aí isso aqui só é uma coisa que está acabando. Né? Então, para mim, isso é uma... o maior erro, Que foi uma coisa que a gente. A gente não era amador, a gente era inexperiente, era diferente. Uhum. A gente Sim, errou foi. muito pela inexperiência. Né? É Mas a gente amador. nunca. Isso, mas a gente nunca foi amador. a gente sempre tentou fazer a coisa certinha desde o início, né? Então, acho que essa pra mim é o maior erro.
0: Incrível. E se você pudesse colocar uma frase que todas as pessoas do mundo fossem ler assim no outdoor, que frase você colocaria?
1: Que, que frase eu colocaria? Nunca me arrependi. <risos> Tô brincando. É, eu acho que é confia em você, né? confia em você. Aliás, confie no seu propósito. Né? Então, acho que seria isso. Mas, é sério, essa parte de nunca me arrependi, até uma brincadeira, isso é uma coisa que eu falo muito com meu marido, é tipo assim, cara, eu não tenho medo de arrependimento. Eu sou uma pessoa que eu lido muito fácil com os meus erros. Então, da mesma forma que eu, eu, eu sou muito, eu me cobro muito pelo resultado, mas se o resultado não vem, cara, não, eu não me abalo com a falta de resultado. Isso é meu desde muito tempo. Obrigado. Então, a, a Bibi, ela já é um pouco mais, ela sente,
0: Sente e a pelo... porrada
1: Ela sente a porrada, então às vezes a gente tinha uma meta a gente não bateu essa meta Cara, a Bibi vai ficar lá uns dois, três dias Chateada, eu, cara A meta, tô vendo que a meta não vai ser batida Eu não tô nem preocupada Por quê? Porque eu tenho muita consciência de que eu fiz o melhor para aquilo ali, então eu tenho isso Isso é meu, eu não sou uma pessoa Que eu me arrependo das coisas E que eu te... é... Me martirizo pelos meus erros Eu sou uma pessoa muito fácil de Cara, não deu certo, bora lá fazer então, eu acho que você se arrepender, você, deixa, você, você ter esse mindset de não se arrepender, de fazer a coisa, fazer a coisa certa no seu entendimento, né? E esperar o resultado, tanto positivo quanto negativo, né? É, facilita no processo. Porque, por, por que que eu tenho velocidade? Porque eu não tenho medo de errar, né? Senão eu ia estar mais, ó, vou aqui, vou aqui, cara, eu vou lá e faço. O meu infoproduto foi isso, né? O meu infoproduto foi muito isso Cara, eu vou abrir mentoria gratuita, vou testar Vou ver se a galera vai fazer E aí eu vou indo, vou indo As coisas que eu faço são muito assim, né
0: Incrível Galera, ó, quem, quem me segue aqui e não segue a Ellen ainda Eu vou recomendar muito que vocês sigam ela Ela é tipo uma pessoa que me impressionou e não Porque é muito diferente de você ser impressionante De você tentar impressionar os outros, né Ela nunca tenta impressionar E ela sempre é impressionante <risos> pra mim Imagina. E eu queria falar para vocês seguirem ela Se você tá pensando, assim, em ter uma, uma agência, tal Se está tá pensando em lançar alguém, eu recomendo muito Inclusive, a, uma mentorada minha, que é muito legal, que chama Aline Vieira Ela é o, a primeira call que eu fiz com ela Eu percebi que ela precisava do seu produto Eu falei para ela, ó, ela vai abrir, compra lá Então, se você ver, a Aline massa. Vieira é minha, minha mentorada Ela vai que lá Que eu Obrigada, te pelo seu tempo aqui Por toda a generosidade que você sempre teve comigo Por me ensinar tanto E tamo junto
1: <risos> Vinhas, eu que agradeço, é sério Quando você fala isso, eu falo meu Deus do céu, né? É você que é generoso comigo E eu te agra agradeço muito Olha, eu fico sem graça é, Eu sou tímida, sério, de verdade Eu fico sem graça com isso, por quê? Porque, na verdade, assim É muito bom escutar de você essas coisas, né? Eu te tenho como mentor E é uma pessoa que abriu muito meus olhos para várias coisas, assim, né? E tá lá no, na Craft também é um aprendizado constante, né? Eu acho que eu fiz amigos lá. Então, eu falo, assim, que eu puxo uma sardinha porque eu me divirto muito com vocês. Eu aprendo muito com vocês. É tudo um... é um crescimento que eu não esperava, né? Então, assim, é quando eu entrei é na sua verdade. mentoria, eu não esperava que seria isso. Muito pelo clima, né? Muito porque tá muito conectado com a minha visão, assim. A gente não tem essa pressão do mercado. A gente é... Nós somos mais tranquilas, nós somos mais... De boa mesmo, acho que é essa a palavra, né? De é, o nosso, o nosso De boísmo, exatamente. O nosso, o, nosso, o nosso sangue no olho é um pouco diferente, assim. Hum. E aí eu encontrei isso, né? Lá na, no grupo da Craft, da é um, um grupo leve. Acho que essa palavra é melhor pra falar. É um grupo leve, um grupo amigo. E eu é. falo muito com a Bibi, né? Bibi fica falando, ah, eu devia ter entrado e tal. Eu falei, calma, mano que vem sempre aí. Por uhum. quê? Porque eu acho que é uma coisa que contribui para além dos negócios, né? Contribui pessoalmente também. Então, ter esse espaço aqui, para mim, é incrível. Gratidão imensa por... Uhum. Cara, tudo que você já fez aí pra, por mim, assim,
0: é muito legal.
1: Um beijo, Tchau! Então.